0: ¿Qué tal, colegas gamers? Somos tejión somos Gamers, Legion Gamer Podcast, el Gaming Nos une. Soy Apa y estamos aquí en el episodio número 105 de su podcast Legion Gamer RD. Y estamos de nuevo una semana más, bueno, medio mes más, con informaciones y por supuesto mucha nostalgia y alguno que otro tema interesante que les podría gustar. Y esta semana no vamos a tener ni vicio de la semana ni nada Vamos directamente Al Game Informe Tenemos muchas informaciones al Igual que Game primer y descargadas Y bueno, espero que se les agrado Y vayamos allá Game Informe Las noticias de la semana Debatidas y comentadas La primera información para este episodio es que se anunció MLB The Show 2021 o 21, MLB, Major League Baseball The Show, que es el juego de béisbol, el simulador de béisbol de grandes ligas más aclamado Bueno, es el único que ha sobrevivido para estas épocas y bueno, la editora Sony Interactive Entertainment, el desarrollador Sony Interactive Entertainment San Diego Studio, han anunciado MLB The Show 2021 para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 y Xbox One. Se lanzará el 20 de abril. La edición estándar de MLB The Show 21 tendrá al atleta Fernando el Niño Tatis Jr. Costará, costará 60 dólares para PlayStation 4 y Xbox One y 70 en la versión para actual generación, es decir PlayStation 5 y Xbox Series. Esto fue debido a la, digamos, al mandato de las grandes ligas de que este juego no puede quedarse en una sola plataforma, así que PlayStation lanzará su primer título en consola rival. Y bueno, eh, va a tener varias, varias modalidades, como ya es costumbre en, en la serie, podrás llevar a tu jugador. Al camino Road to the Show, Diamond Dynasty Glory, como una manera de llegar al estrellato, llegar de, de este A, AA, AAA, Grandes Ligas. También tendrá nuevos modos de franquicia y la marcha, octu marzo octubre, los modos van a ser mucho mejor elaborados. Habla, habrá juego cruzado, el cual es impactante, siendo un juego first party de Sony. si aprovechará cada modalidad, cada elemento del Dual Sense. Y por supuesto habrá una tecnología de audio 3D para headphones, para cascos para de PlayStation 5. Así que ya saben. Eh, habrá otras ediciones. Pero lo interesante es que el Fernando Tatis apenas tiene unos 23 años. Es el, ese jugador, estoy, bueno, la noticia es de Kematsu. Pero estas informaciones son de ESPN en español, en, la, en, la, en el site dominicano. O sea, la versión para nosotros en República Dominicana Resulta que Fernando Tatis es apenas el tercer dominicano Que es portada de MLB The Show 21 Debido a que Tiene una actuación ofensiva Extraordinaria y unas habilidades ofensivas Impactantes Y por eso siempre lo Y se nota La pasión que tiene por el deporte Que es nuestro deporte nacional, el béisbol Entonces por eso decidieron, decidieron Irse por, por Tatis Jr. Y eh, ah, son 22 años que tiene, todavía más joven Y ha roto las, las reglas no escritas del béisbol que son tradicionales en Estados Unidos Como no de mostrar mucha emoción, aunque sea con la victoria, con jugadas impactantes Pero no <ríe> le han importado pues, en absoluto cada una de esas reglas Y eso ha hecho que mucho público joven haya renovado su interés por el béisbol Que piensan que esa es la manera en que debería de jugarse Así como se juega aquí en, en el Caribe con muchísima emoción de parte de los jugadores Porque tenemos un dicho que dice El que gana es el que goza Y la madre de Play madre de Play, entiéndase Para aquellos amigos que no son de, de nuestra República Dominicana O de la región Entiéndase que es, es Que tú puedes decir lo que quieras Cualquier tipo de insulto Pero dentro del campo del béisbol Incluyendo las gradas No escucha al público que le dice de todos los jugadores Y no pasa nada Porque se entiende que es dentro del juego Y que no es en serio por eso casi nunca hay ningún tipo de trifulca en, en nuestros campos de béisbol Que es impresionante ese logo. Pero el punto El punto es que, eh, por eso Bernardo es el tercero El primero fue el Big Papi, da da David Ortiz De los Boston Red Sox En el 2006, que fue la primera versión del juego Por supuesto, también estuvo el segundo fue José Bautista Que era jardinero de los Blue Jays de Toronto eh, que fue la portada, la versión canadiense de MLB The Show y tuvo una excelente carrera en 2011 pero bueno, esto no es de béisbol así que no hablaremos más pero a mí me parece genial que alguien tan joven sobre todo y que le encante tanto el deporte sea portada de The MLB The Show 2021 eso seguro que va a impulsar un poco eh, los eSports aquí en, en nuestro país este joven tan talentoso de portada, y aparte de que el juego es bastante popular por acá, pero ya terminamos con el video show. Vamos a ver cómo, cómo lo reciben nuestros hermanos de, de Xbox, los gamers de Xbox, debido a que será la primera vez que esta saga llega a, ese, a esas consolas. Así que va a ser muy interesante. Y bueno, sigamos con más informaciones: y es que Netflix acaba de anunciar que Sonic Prime será una nueva serie animada de parte de Sega. Wild Brain y manufacturing Entertainment. The Wild Brain y son estudios, me parece que canadienses. Y uno de ellos fue el responsable de Ben 10. Vamos a ver cómo les va. Yo espero que se si mantiene el estilo de Sonic Boom. Yo creo que va a ser bastante bueno. Ya veremos si cumplirán con ese deseo nuestro. Ojalá que lo consideren, porque. El Sonic Boom, a mí me encantó la serie, ¿eh? no el juego, por si acaso, que seguro vienen algunos con su veneno. No el veneno, lo de que lo tiremos nosotros. Y bueno, eh, será una, una aventura animada de 24 episodios para niños y familias. También habrá algunos elementos para los fans de Hueso Colorado. Y, y bueno, será animada en el estudio de Vancouver de Wild Brain. Y también participarán en la producción, distribución y demás, Sega Brain conjuntamente, Manufacturing Entertainment, creadores de Ben 10 y los, eh, y los personajes y el equipo el, también de Big Hero 6, oh pero mira tienen pedigree, son los que llevarán a cabo la serie y serán los productores ejecutivos. Eso fue por el momentum que generó Sonic en 2020, que le fue bastante bien a la serie. Y que ahora en el 2021 será el trigésimo aniversario de Sonic the Hedgehog, de Sonic que le hizo. Así que vamos a ver cómo le va. Espero que salga excelente. Y no hemos terminado con Sonic. ¿eh? La siguiente información es precisamente que Paramount Pictures ha anunciado oficialmente Sonic the Hedgehog 2. Y vemos que en el 2 tiene el símbolo de las, las colas de Tails. de Miles Tails Power. Que será la secuela a a la, al filme de comedia y avent acción y aventura Sonic the Hedgehog Y se lanzará en cines el 8 de abril del 2022 Ese, Bueno, dependiendo de cómo esté la situación, pero me encantaría ver esa película en estreno La primera me encantó, yo la verdad tenía tiempo sin disfrutar una película tanto como disfruté Y eso que estaba doblada, que sabemos que la voz de Sonic eh, no fue del agrado de muchos incluyéndome pero no, no fue que hizo un mal trabajo, sino que el color como que no iba con el personaje. Pero esas son cosas particulares. Otra información que tenemos es que Judgment, la editora SEGA, el desarrollador Yuga Gotoku Studio, lanzará Judgment para PlayStation 5 y Xbox Series, así como, bueno, ¿cómo se llama la, para la cosa esa de Google? Stadia, 23 de abril, por $40, dólares, anunció la compañía. Judgment se lanzó originalmente para PlayStation 4 en diciembre de 2018 en Japón y en junio de 2019 en el resto del mundo. Mira que yo lo adquirí hace poco, ni siquiera lo he empezado. Es relanzamiento presentará 60 cuadros por segundo, tiempos de carga mejorados y todo el contenido descargable de previamente lanzado. Una edición física estará disponible tanto para PlayStation 5 y Series X, bueno, Series en occidente, y para PlayStation 5 en Japón y el resto de Asia. La edición digital estará para ambos plataform ambas plataformas en todo el mundo. No habrá un camino para mejorar o transferencia de datos guardados para usuarios que ya posean la versión de PlayStation 4. Muy extraño eso de parte de SEGA, pero bueno. Y vamos a ver cómo les va. Eh, de este juego que es de acción, de investigación. Tiene sus toques de humor. Y, y mucha, como decimos nosotros. Muchas cosas cool. Muchos efectos especiales. muchos combates, Es, es el, el sucesor espiritual. En mi opinión del Jaxa original. Debido a que mantiene el combate. Pero con un toque diferente. Precisamente por la cuestión del cambio. Que se hizo. A... Uh, a gameplay de, de RPG por turnos de Jaxa Like a Dragon o no, Jaxa 7 Pero ya veremos cómo les va con, con este relanzamiento Ojalá los hermanos de Xbox eh, Lo tomen en cuenta debido a que es un juego excelente Y bueno, pasemos al siguiente a La siguiente información es que Capcom revela sus datos de ventas Y ya ha actualizado sus títulos de Platinum Juegos que han pasado de un millón de unidades para diciembre, el 31 de diciembre de 2020 vamos a ver el total Monster Hunter World Iceborne para Playstation 4 y Xbox One Han vendido 7.2 millones de unidades adicionales eh, eh, Perdón, 7.2 millones de unidades totales Y más desde el 30 de septiembre Resident Evil 3 para Playstation 4, Xbox One y PC Han alcanzado 3.6 millones 600 mil más desde el mismo mes, 30 de septiembre Monster Hunter World para todos los sistemas ha vendido, vendido 16.8 millones de unidades, 400.000 más desde el 30 de septiembre. Resident Evil 2 para todos los sistemas ha alcanzado 7.8 millones de unidades, 300.000 más desde el 30 de septiembre. Double May Rise 5 para todos los sistemas ha alcanzado 4.1 millones de unidades, 200.000 más desde aquella fecha. Resident Evil 7 Biohazard. Alcanzado 8.5 millones de unidades, sumando 200.000 a las previamente conseguidas el 30 de septiembre. Resident Evil 7, perdón, Street Fighter 5 para PlayStation 4 y PC. Alcanzado 5.2 millones de copias, 200 mil más desde el 30 de septiembre. Y Phoenix Wright S. Attorney, Alcanz Trilogy, perdón, alcanzado para todos los sistemas, alcanzado un millón de unidades Y es la primera vez que aparece en la lista Hay un total de, de títulos Pero aquí pusieron las actualizaciones solamente Vemos que Resident Evil 6 Se mantiene con 7.7 millones de unidades En todos los sistemas Monster Hunter Freedom 3 4.9 en el décimo lugar Y así sucesivamente En Gematsu está toda, toda la lista completa Pueden revisarlo sin que lo revisan Debido a que Gematsu es una página genial Y bueno Perdón, ahora pasamos a las ventas de, de, de PlayStation de Sony, los cuales nos tienen con el lanzamiento de PlayStation 5, que fue el 12 de noviembre del año pasado, que alcanzó una distribución total de 4.5 millones de unidades para el final de 2020. Y eso fue algo que Sony anunció, sus son resultados financieros para los tres meses que culminaron el 31 de diciembre de 2020. Y la compañía dijo que está en camino a alcanzar su predicción de 7.6 millones de unidades para el 31 de marzo del 2021. La distribución total para PlayStation 4 también ha alcanzado 115 millones de unidades. total de 1.4 millones de unidades de PlayStation 4 fueron distribuidos durante los tres meses que culminaron en el 31 de diciembre del 2020, lo cual son 4.6 millones de unidades eh, por debajo de las alcanzadas en el mismo periodo del año fiscal previo, pero es algo eh, que se esperaba debido al lanzamiento de una nueva consola. Además, más estadísticas interesantes, por ejemplo, 47.4 millones de suscriptores de PlayStation Plus hasta el 31 de diciembre del 2020, los cuales son 8.6 millones más de los 8.8 millones de suscriptores alcanzados durante el mismo periodo del año fiscal anterior. PlayStation 5 y PlayStation 4, su software, los juegos han alcanzado un total de unidades vendidas combinadas de 103.7 millones de unidades en el tercer cuarto del año fiscal del 2020 los cuales son 20.4 millones de unidades más que los 83.3 millones de software vendidos durante el mismo periodo del año fiscal previo 18.4 millones de unidades fueron títulos first party, algo muy interesante ¿eh? los cuales son 2.1 millones de unidades más de las 16.3 millones vendidas durante el mismo periodo el año fiscal anterior. 53% de las ventas de software fueron juegos totalmente digitales, comparado al 50% del año, del año previo. Esto es muy importante debido a que, según los datos que se arrojaban, el total de ventas de software en, en diferentes grupos, las ventas totales alcanzaban unos eh, 74% prácticamente de las ventas de juegos digitales el que sea un 53% aunque sean playstation es el valentador para nosotros lo que queremos que se mantenga por más tiempo el formato físico y esperemos que se mantenga por mucho tiempo más así que ya veremos cómo nos va en lo que sigue del año y, y ojalá y que se, se normalice que se mantenga bien equilibrado las ventas entre, entre títulos digitales y títulos físicos y bueno Vamos a pasar siguiendo con PlayStation, con Sony, y es que Marvel's, Marvel's Spider-Man Miles Morales vendió 4.1 millones de unidades para el 31 de diciembre del 2020. Eso es algo que Sony informó a través de su, presentación, su anuncio de presentación de ingresos del año fiscal del tercer cuarto del año 2020. Eh, fue un subtítulo desarrollado por Insomnia Games, uno de mis estudios occidentales favoritos y publicado por Sony Interactive Entertainment, Spider-Man Miles Morales se lanzó para PlayStation 5 y PlayStation 4 el 12 de noviembre del 2020, así que me parece genial que, que este juego que es prácticamente un tinte ahí, un, aguántate a lo que sale el, el Spider-Man 2 y le ha ido bastante bien, lo cual está genial. Y eso es alentador para Ingenio Games, para que continúen con la saga de Spider-Man y para que sigan llegan haciendo sus juegos. Y avanzando en las informaciones, vamos a, a tomar una pequeña pausa antes de continuar. Así que no se muevan, sigan con nosotros en más de The Game Gamer Podcast, el gaming no Con las informaciones, ¿y dónde nos quedamos? Así, ah, Spiderman. Digo, Miles Morales, Spiderman. La siguiente información es bastante interesante y es, resulta que Kadokawa Corporation, Kadokawa, Karoka, Kadokawa, creo que es la pronunciación, Corporation, ha formado una alianza capital, capital con Cyber Agent y Sony para fortalecer sus negocios de juegos y animación. La compañía anunció en, en, sus, en su presentación de resultados financieros para el tercer cuarto que culminó en el 31 de diciembre del 2021. Que eh, culmina, perdón. ¿Eh? 2020. Está mal la fecha aquí en Gematsu, Pero bueno. Para fortalecer la estrategia eh, de mezcla de media, de medios globales, bueno, de media global, que, primer, que principalmente apunta a expandir las marcas de Kadokawa a nivel global, eh, discu discute la cooperación con Cyber Agent Inc. y Sony Corporation para explotación mutua de cada uno de los negocios de cada uno negocios eh, experticio y otras, forta otras fortalezas de cada uno de la presentación. Alianza permitirá a Kadokawa Corporation mejorar su desarrollo de IPs, de propiedades intelectuales y así como avanzar en el, en el dominio de los videojuegos y efectivamente usar las plataformas y e iniciativas que envuelvan la cooperación: eh, Cyber Agent, que es un, una operación, desarrollo y operación de fortalezas para juegos móviles, que es de Hover Corporation, que tiene una fortaleza de contenido y, y, la, y creación de IPs constantes, compuestas de un portafolio diversificado, y, y Sonic, con la expansión, el poder de expansión global de animación y juegos y videojuegos. A través de esta alianza, lo que apuntó es la creación, desarrollo y adquisición de nuevas IPs, la inversión del, para el desarrollo de, de varios derechos para incluir varios eh, derechos, la inversión para comprar poseedores eh, de contenidos y la maximización del uso de IPs existentes centrados en multimedia, animación y videojuegos y por supuesto la, la distribución global. Y bueno, de, con tal razón, de los 1.422.425 acciones de Kadokawa Corporation a través de, de un tercero, le ha dado a cada compañía un 1.93% de propiedad. Esto está muy interesante debido a que sabemos que Kadokawa Games, bueno, sabemos, ¿no? para que no lo sepa, Kadokawa Games son los propietarios de nada más y nada menos que Front Software. Entonces, los... Responsables de, de los Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne, Sekiro y demás. Así que esta movida es muy muy interesante. Veremos cuáles serán los resultados eh, en un tiempo. Pasando a otra información, New Game Plus Expo 2021 ya tiene fecha. Que es una colaboración de editoras de videojuegos al, al, alrededor del mundo. Que tendrá su segunda Exposición digital de títulos venideros Actualizaciones Presentaciones especiales de invitados Que será el 4 de marzo A las 11 de la mañana Hora del Este, para nosotros en el Caribe Serían las 10 de la mañana 8 de la mañana y Hora del Pacífico el grupo, Anunció el grupo, podrás eh, verlo En Twitch, tienen su, su página de Twitch Tienen su website también Newgameexpo.com Creo que es la, el site Y bueno también están en YouTube. Ellos van a subir los videos por YouTube también. No sé si tendrán... tendrán a ver... ¿no? Ah, sí. Eh, van a aparentemente transmitirlos por YouTube. Las editoras serán las siguientes. Axis Games, que traen muchos, muchas novelas visuales, sobre todo juegos Otome a todos los sistemas. Pero también han sido los responsables de títulos como, como Muramasa Rebirth, entre títulos de Spike Chunsoft. Mira que no está aquí Spy, que interesante También Arc System Works America Que ahora son los encargados de publicar los títulos de Arc System Works Claro, los que no son eh, trabajos para otras editoras Como el caso de Dragon Ball FighterZ y demás Konjo Online Entertainment America Que son los responsables de muchos títulos móviles famosos en Japón Pero también son los propietarios de eh, Game Arts y por supuesto, las, las marcas de Grandia y Lunar Idea Factory International, que creo que son los que publican. Uh, no recuerdo, creo que son los. Dios mío, ¿cómo se llaman estos juegos? Son unos RPGs, con unas historias extrañas, muchas lolis. Bueno, IntiCreates, que son también. Ellos están publicando ahora, pero yo el estudio en Japón son los responsables de los Mega Man. Uh, creo que los Mega Man Zero. Y demás creo de, de, también del título de los últimos títulos buenos de inafune que fueron los los combats koi américa koi Tecmo que es uno de los desarrolladores más prominentes para nosotros los amantes del ninja los juegos atelier los juegos de Tetralive alive ninja gaiden eh, que más los los warriors responsables de, de Hyrule warriors dragon quest heroes y demás hay ahora con personas Strikers, personas 5 Strikers, Natsume Inc. que son los que publican, bueno, publicaban antes los Harvest Moon, que ahora se llama Story of Seasons, Nice America Inc. que son los que ahora, ahora mismo se están eh, responsabilizando por la publicación de los títulos de Falcon, así como los desarrolladores y propietarios de vizcaya de Disgaea, el excelente título de, de estrategia, Playism, que no tengo memoria qué es lo que hacen, y PM Studios. Así que va a estar muy interesante, me gusta mucho. Creo que la caída del E3 hará que los, haya más eventos específicos, más diversos. Y me gusta mucho que haya uno centrado precisamente en títulos nicho. Que nunca podían brillar en el E3, nunca. Siempre es una, solamente se le da visibilidad a los, a los grandes títulos, triple A, INDIS y demás. Y bueno, ya casi terminando este Game Informe. La distribución total... Y ventas digitales para Trials of Mana ha excedido un millón de unidades anunció la editora Square Enix. Trials of Mana se lanzó para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam el 24 de abril del 2020 y hay un demo disponible. Así que este es un remake en 3D del juego clásico de Super Nintendo que se lanzó en el 95 y por esta razón fue que se optó por no traerlo a accidente, debido a que era un riesgo muy grande de por sí si los RPG no eran tan populares en esa época, hablamos de 1995 y eh, el Seiken Densets 3 así que es un título excelente, un gráfico, por lo menos el arte visual es, es bellísimo y bueno, eh, ojalá y puedan probarlo, el demo está excelente, tenemos el juego, pero, o sea, lo tenemos porque lo compramos, pero no lo hemos puesto debido a que no. Lo tuvieron prestado el hermano ex cunta ya lo un platino desgraciado pero bueno, la música excelente el combate exquisito así que denle chance den chance pasemos ya a la última información para este informe del episodio número 105 es que Ratchet and Clank Rift Apart es la nueva aventura completa de la saga bueno mi saga favorita eh, Ratchet and Clank con el malvado Doctor Nefarious Usa un aparato que puede acceder A dimensiones alternas Para encontrar una galaxia donde siempre gane Ratchet and Clank Es el típico Dr. Nefarious Buscando hacer trampa como sea Ratchet and Clank se separa Mientras intentan reunirse Conocen a una nueva luchadora De la resistencia Lombax y Así que exploran nuevos y Locales así como familiares Pero con nuevos cambios dimensionales Y lleva un nuevo arsenal De armas fuera de este mundo nunca has jugado Ratchet and Clank es una excelente eh, una excelente aventura para iniciar ya que es una historia aparte pero los fans longevos de la serie encontrarán, encontrarán diferentes dificultades de conexión los juegos digo dificultades no eh, capas de profundidades de, que se conectan con los juegos anteriores también eh, Habrá un tema, habla del tema de dualidad. Ratchet and Clank es una personificación de opuestos formando, formando un todo más poderoso. Ese tema se expande cada vez más eh, con versiones, contrapartes, alter, de dimensiones alternas de personajes y mundos. Está hermosa la portada de Ratchet and Clank. Aunque me sigue preocupando la, la Lombax que aparece ahí, debido a que no quiero que me le quite brilla Ratchet, no, con Ratchet no. Ratchet es la razón por la que juego este título Bueno, lo, los que hagan pre-order de Este juego tendrán, podrán eh, Desbloquear la, Una nueva armadura eh, Es la, la armadura Carbonox De Ratchet and Clank Going Commando En 2013, un juego de, de Playstation 2 Obviamente, la segunda entrega de la saga Con materiales en alta definición Se ve bella esa armadura eh, Y reflexiones en Ray Tracing también la, el arma Pixelizer, que es un. O sea, no es que lo van a recibir exclusivo, sino que van a tenerlo temprano. Así que va a estar genial. Y quien, quien pueda, por favor, que dé chance. Eh, saldrá a 70 dólares un juego completo. Y creo que será el primer título first party que saque mayor provecho a las capacidades técnicas del PlayStation 5. Así que ya saben. 11 de junio de 2021, Ratchet Clank Rift Apart para PlayStation 5 por Insomniac Games los mismos responsables de la saga Resistance así como de los últimos Spider-Man que han gustado muchísimo y bueno hasta aquí el Game Informe espero que lo hayan disfrutado a pesar de que no, no hubo tanto veneno como siempre debido a que solo estuvo un servidor, ven que no soy yo el culpable de tanto veneno, aquí está la gente cobra ni tampoco está Ishido Lisan me acompañaron esta vez los amigos de Retroact Entertainment por por el, el profesor de La Harsama. Y tampoco mi hermano... -spi Spino. Spino. Sí, Spino. Spino es el nombre. Siempre me va el nombre. Siempre. lo ha cambiado varias veces. Pero un saludo a todos ellos. Nos veremos, espero, en el episodio número 106. No hemos terminado, ¿eh? Pase al lado B para que escuche lo que serán las enfermerías de esta semana. Que están bien intensas. Y el tema de la semana que va a ser una introducción a lo que sería una especie de, abro comillas, serie, cierro comillas, donde vamos a ver en diferentes, eh, bueno, el punto de vista de datos duros y el personal de las generaciones de consolas y los cambios que conllevan bueno, vamos a ver cómo nos va con este experimento. Así que, gracias por acompañarnos hasta aquí, espero que nos sigas escuchando en el lado B, Televisorio episodio número 105 de Legión Gamer Podcast. El Gaming nos une.